0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincenzo Latronico pour son ouvrage « Les Perfections ». Vincenzo, merci de passer ce moment avec nous. On va vous passer au grill, littéralement. Et vous avez accepté ce grill en français vous êtes l'auteur des Perfections, un ouvrage qui parle de Berlin, une ville que vous connaissez plutôt bien. Depuis combien de temps habitez-vous à Berlin
1: euh, Cela fait maintenant 14 ans. Euh, je suis en train de déménager vers l'Italie, euh, mais c'est encore un, un, un processus « where ». Tout est en réflexion.
0: L'ouvrage raconte la vie d'un couple et, et parle de gentrification. Le mot est particulièrement compliqué après la soirée qu'on a passée. <rire> Vous évoquiez également un parallèle avec l'œuvre de Georges Pérec, « Les choses ». Vous avez remplacé les humains par des choses, en somme Oui, disons que
1: euh, j'ai essayé d'adapter le procédé narratif de Pérec pour parler euh, pas de choses, mais d'images, qui sont euh, ce, les choses avec lesquelles on se relationne le plus aujourd'hui, au moins moi.
0: C'est parfait. Alors, le fameux grill sur lequel on va vous faire passer, c'est un questionnaire de Proust qu'on a revisité, Première question, vous répondez du tac au tac ou, en fonction de la longueur que vous donnez, votre mot préféré en littérature. Ce qui va être compliqué parce que vous manipulez l'anglais, l'italien, le français, l'allemand. Quel mot, dans quelle langue
1: bah, En fait, c'est un mot français qui existe en tant que tel aussi en anglais et en italien, qui est le mot « essai ». Ce qui est une réponse bizarre pour un écrivain de fiction, comme je le suis, mais je trouve que ça capture particulièrement bien euh, ce que j'essaye, justement, de faire. Euh, cette réflexion ne vient pas de moi, en fait, mais d'un euh, merveilleux essai euh, par Brian Dillon, qui s'appelle Essayism.
0: Le personnage de roman que vous auriez aimé être, et là encore, vous allez pouvoir plonger dans toutes les littératures que vous pouvez
1: parcourir. Bah, alors, malheureusement, si je devais dire le personnage que j'aurais aimé être, c'est N'importe quel détective costaud de Polar hein, Qui n'a <rire> jamais de doute Et qui est élégant et triste Sous la pluie avec son, 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 imperméable, son oui. Malheureusement Il y a des personnages que je crains Ou j'ai craint d'être Et c'est sûrement Lucien Chardon Ou Lucien de Rubempré, <rire> Des illusions perdues ou, ou Dick Diver de Tender is the Night On ne vous fera pas perdre des vos faibles. illusions
0: <rire> Bien sûr que non dans la vie réelle, vous avez une personnalité qui vous inspire particulièrement
1: J'ai réfléchi beaucoup à cette question. Il n'y en a pas un ou une qui m'est accompagné pendant toute la vie. Mais je dois dire que maintenant, euh, mi-novembre 2023, c'est surtout les médecins et les journalistes qui travaillent à Gaza et qui restent à Gaza dans les risques qu'ils qu affrontent tous les jours. Mmh. Le trait de caractère que vous appréciez le plus chez un écrivain L'hédonisme. Vous pouvez développer ça ben, je trouve que, bien sûr, la littérature est une enquête intellectuelle, une enquête morale, une façon de comprendre le monde, mais ce n'est pas la voie la meilleure ou la plus efficace pour comprendre le monde, mais c'est la voie qui apporte le plus de plaisir. En le faisant. Et quand une écrivaine ou un écrivain prend du plaisir dans sa langue, dans ses pensées, dans la construction de la phrase, ben ça se remarque et c'est quelque chose que j'aime tout de suite. Vous
0: m'avez fait peur, Vincenzo, j'ai cru que vous alliez nous parler de plaisir solitaire. <rire> Votre plus grande source d'inspiration littéraire Malheureusement, c'est l'insomnie.
1: <rire> Génial Comment est-ce que vous vous sentez au sortir de ce festival euh, très très bien, je dois dire, c'est la euh, deuxième fois que je viens en France euh, à parler de, de ce roman, c'est la première fois que je suis traduit en France, euh, un pays et une langue que je parle, c'est quelque chose que pour moi, euh, j'hésite encore à y croire. Ah oui Ah oui, je suis, je suis très content. Et pourtant vous faites des tournées en Italie, en Allemagne euh, oui, mais bien sûr, c'est exactement ce que un Français veut entendre. Veut, veut, veut entendre mais c'est vrai, <rire> en fait, que dans mon imaginaire, peut-être aussi dans ma, ma, ma vie de lecteur, euh, l'idée d'être publié en France, de parler en français de mon roman, est quelque chose euh, euh, de merveilleux. Vous l'avez écrit en quelle langue, ce roman euh, Je l'ai écrit en italien, mais avant de le terminer, comme je travaille aussi comme traducteur je sais qu'en traduisant un texte, on en voit des aspects, on en voit des problèmes que même les écrivains ou les écrivaines ne voient pas. Très souvent, en tant que traducteur, j'ai écrit à des auteurs que je traduisais en disant bah, « il y a ce problème-là » et ils ne l'avaient pas du tout remarqué. Mais c'est normal parce mm -hmm. que la traduction, euh, c'est comme si tu accèdes au texte par une autre porte. Et alors, avant de terminer ce roman, je l'ai traduit moi-même en anglais, même si mon anglais n'est pas, pas magnifique, mais je l'ai fait seulement pour accéder justement à mon texte d'un autre côté et voir ce qui ne marchait pas, voir où il euh, y avait des, des, des problèmes que peut-être avec euh, la langue, j'avais essayé de cacher ou de résoudre. Et vous avez cherché les backdoors en fait. Exactement. Et, mais à la fin, c'était seulement une, euh, une, une étape d'un procès qui a abouti à un texte en italien.
0: Alors justement, parlons de vos lectures, le livre que vous auriez aimé
1: écrire Sans aucune doute, le Comte de Monte Cristo. Oh. Votre plus grande peur, comme écrivain, vous redoutez la feuille blanche Non, pas, euh, pas vraiment la feuille blanche, mais le. On dit le bloc, on dit comment en, en français. Le bloc, ce sera euh, le passé Le blocage. Passé des, entre le mon troisième roman et le quatrième, j'ai passé neuf ans à essayer d'écrire, ou, ou bien, ou plutôt à écrire et écrire et écrire, mais rien euh, ne me plaisait, rien ne me satisfaisait. Et a posteriori, je me dis que ça a été important dans mon développement d'écrivain. Il y a eu un développement dans ce dans ce temps-là. Mais c'était vraiment une euh, comme euh, errer dans un labyrinthe ou dans un désert.
0: Est-ce que vous avez une euh, définition à fournir du mot perfection
1: Non, sinon que c'est et une sainte patronne et un bourreau. <rire> Pourquoi ce titre bah, Ce que me plaisait justement, c'est que il y a quelque chose de contradictoire. On n'utilise jamais le mot « perfection » en pluriel, euh, même s'il si a une histoire théologique, les perfections de, de Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est que ce pluriel est dans quelque façon contradictoire. C'est-à-dire qu'on comprend l'idée d'une perfection, mais dès qu'elles sont plusieurs, il y a quelque chose qui ne, qui ne marche pas. Elle est censée être une, sinon c'est pas parfait. Et c'est une contradiction assez subtile que j'aimais beaucoup et qui a été reprise dans les titres dans toutes les langues où j'ai été traduit. Sauf qu'en anglais, ils vont l'appeler « perfection », singular. Au singulier. Le
0: moment de votre vie où vous êtes le plus heureux
1: J'ai assez réfléchi à cette question. En fait, j'ai une bonne réponse et ça me vient de, de « de Democracy » de John Didion où il y a un personnage qui, justement, à un moment donné, elle se rend compte de ne jamais avoir pensé à sa propre bonheur, à quand elle ne s'est jamais demandé « est-ce que je suis heureuse ?» Et elle passe une semaine à se le demander et à la fin, elle se répond « oui, elle a été heureuse très souvent, surtout à déjeuner ». Et je, 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 le, je le souscris complètement. Vous êtes utilisateur
0: des réseaux sociaux Plus que je ne le voudrais, oui. Et ces fameux réseaux ont une
1: importance capitale dans votre roman. L'identité numérique Ce qui me fascine, qui m'intéresse, qui me perturbe, c'est la façon où euh, leurs utilisations a changé. Euh, notre horizon intérieur notre façon de penser nos émotions, nos, notre horizon intellectuelle par exemple l'expérience que tous nous faisons euh, d'une suite de posts sur un réseau social où on voit une photo d'un chat une photo de Gaza, une photo d'une quiche euh, une photo d'un ami à nous euh, euh, une déclaration de support à Israël, une déclaration de support à la Palestine, une autre quiche un gamin qui a besoin de l'argent pour la Chémio. et la succession de tout ça ça nous paraît complètement normal maintenant, c'est quelque chose auquel on est habitué, mais ça ne cesse jamais de me surprendre. La contradiction que vous trouvez la plus fascinante, c'est donc celle de ces perfections au pluriel, mais
0: votre réflexion sur la gentrification, là on va plonger vraiment dans l'ouvrage. Ce couple, euh, ils sont graphistes, mm -hmm. ils ont des moyens, des ressources, ils vivent à Berlin, ils n'ont pas spécialement une origine. Vous ne dites pas qu'ils sont, ils sont grosso modo européens, ils pourraient être, ils pourraient être un couple
1: standard finalement. Qu'est-ce qu'ils vont vivre à Berlin Ce qui m'intéressait, c'est la raison pour laquelle euh, dans le roman je parle beaucoup de Berlin, mais c'est aussi une sorte de métaphore ou d'image ou d'allégorie euh, de la vie sur les réseaux sociaux même, c'est que ce qu'ils font à Berlin, et c'est quelque chose qu'on pouvait faire à Berlin il y a 15-20 ans, c'est ce que j'ai fait, ils vivent l'illusion de se pouvoir réinventer complètement, de pouvoir... Euh, Désigner sa propre vie dans une ville qui t'appartient, qui te ressemble, dans un milieu qui te ressemble, euh, qui est exactement ce qu'on fait aussi avec notre propre vie quand on la présente par exemple sur Instagram. Bien sûr, c'est une illusion euh, et il leur faut assez longtemps pour, euh, pour la perdre. Cette gentrification, on avait pu en parler,
0: vous évoquiez une... Collègue de classe très très ancienne qui est possédé un jean. Alors dit comme ça, vous êtes en train de sourire. Vous savez où je vais en venir. Les auditeurs, les auditrices, eux se demandent vraiment de quoi je vais parler. Mais c'est vous
1: qui allez nous raconter l'histoire. Oui. Alors bah, disons que ça c'est l'autre euh, connexion que je voyais, que je vois euh, encore entre disons la digitalisation, la numérisation de notre vie et la gentrification. C'est-à-dire que c'est deux procès de optimisation et de aplatissement vers le haut. C'est à dire, l'exemple l'exemple que je faisais des jeans, les millénials, notre génération, a grandi dans un monde avant euh, la numérisation. Et par exemple, je me rappelle que dans mon école, il y avait une euh, fille, Tatiana, euh, son père euh, travaillait on beaucoup... Euh, là, si euh, on l'embrasse, Tatiana, si elle travaillait beaucoup à Londres. Et alors, il rentrait, parfois, et lui amenait le jean de Londres, qui était quelque chose de unique, d'extraordinaire, de mythologique pour nous. Euh, c'était pas particulièrement cher, c'était seulement difficile à atteindre. Inaccessible. Euh, inaccessible. Euh, dans la même façon, il y avait des, un magasin magasin de musique, où en tant que fan de la musique punk J'allais assez souvent et il te vendait pas tous les albums, les albums dont il n'avait que un ou deux exemplaires. Il te les vendait seulement si tu pouvais démontrer ta, ta fidélité, ta passion, ton expertise. Et ben maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, tous les jeans se trouvent sur Amazon et tous les disques se trouvent sur Spotify. L'offre a été optimisée. Mais ça a aussi euh, C'est un nivellement. C'est un nivellement, c'est un nivellement vers, vers le haut, mais il n'y a plus des points uniques d'inaccessibilité, de d'histoire, de il de, n'y a plus rien de spécial, parce que tout est en offre au même niveau. Et ce processus, si on le voit comme ça, et par exemple, ça, ça touche aussi aux relations humaines, c'est-à-dire qu'un partenaire qu'on connaît sur le train est beaucoup moins optimisé pour nous qu'un partenaire trouvé par l'algorithme de Tinder euh, qui a tout euh, tout en commun avec nous. Bien sûr, c'est beaucoup moins optimisé si on le connaît sur le train, mais ça a quelque chose de unique, de particulier. Et je trouve que c'est justement ça qui s'est perdu pour notre génération. Et c'est exactement ce qui arrive avec la gentrification dans les villes. C'est-à-dire qu'une rue gentrifiée est optimisée. L'offre de... de euh, alimentation de boissons est meilleure qu'avant. La rue est plus propre, elle est euh, plus élégante, mais cette optimisation fait perdre les unicités. Les rues gentrifiées sont toutes les mêmes, et à Paris, et à Oslo, et à Stockholm, et à Milan, et à Berlin. On va le répéter, c'est
0: Georges Perec qui vous a inspiré, Et tout du moins vous avez puisé dans son œuvre. Comment est-ce que vous rencontrez Georges Perec J'entends comme lecteur, bien évidemment. Sauf, est-ce que vous l'ayez vraiment
1: rencontré euh, Non, malheureusement non. Euh, bah, je l'ai rencontré, je dois dire, euh, par hasard. J'étais très grand lecteur de Raymond Queneau quand j'étais ah. plus jeune. J'avais même essayé, dans une petite aventure de plasticien, de, de refaire les 100 000 milliards de poèmes, mais en, en prose. Et ouais, ça s'est très mal terminé, bien sûr, <rire> mais et, et, je n'avais jamais, avant, lu euh, du PEREC. Et quand j'étais en train, depuis des années, d'essayer d'écrire quelque chose qui puisse, là, un roman qui puisse parler de, la, euh, de cette partie numérique de, de no, nos vies, non pas des réseaux sociaux en soi, mais de la façon où ils impactent notre euh, horizon intellectuel, émotionnel. Par hasard, un ami m'a conseillé de lire les choses de Perec parce qu'il venait d'être republié en Italie et il l'avait beaucoup aimé. Et ça m'a sidéré. Sidéré, seulement? Sidéré. Ok. <rire> vous
0: aviez des étoiles dans les yeux, littéralement. Est-ce que vous avez accompli quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, Vincenzo bah, Si
1: je devais être honnête, euh, oui, c'est maîtriser l'allemand. <rire>
0: <rire> c'est une excellente chose je vous remercie Vincenzo du temps que vous avez pris pour la préparation de cet entretien. J'aurais une dernière question. L'utopie littéraire, est-ce qu'il y a un environnement idéal pour écrire
1: bah, Je crois que toute euh, utopie devrait ressembler à Venise. C'est-à-dire euh, un endroit sans voiture, avec la mer, euh, et, on des, se et des très énormes lentement. bateaux, avec des touristes au loin non, ouais, venez sans les touristes. Mais il y a
0: des parties sans les touristes. Je vous remercie beaucoup, Vincenzo. Merci à vous. Je rappelle les perfections chez Script, roman inspiré de Georges Perec, inspiré des choses de Perec. Et on y trouve bien des choses à la lecture. Merci beaucoup. <rire> bonne fin de journée. Merci à vous.